0: Radio Caritas Universidad Católica presenta 360 Todos en diálogo por un Paraguay más fraterno, un espacio dinámico con espiritualidad y noticias positivas, con el aporte de todos los que buscan el bien común. 360,
1: todos en diálogo Conduce Estamos ahora por conversar con Susana de Benítez Codas ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien Me alegra Una alegría hablar de nuevo, Susana La tuvimos acá hace unos meses ya en el estudio, ahora lamentablemente no, no es posible Pero ojalá nos veamos pronto Entonces, eh, la idea de, de esta conversación Venía un poco Porque siempre decimos que eh, Para dialogar, para poder Realizar el bien en esta sociedad Hay que, bueno, por de pronto Aliarse, ser amigos con los demás Que, que buscan lo mismo entonces Y conocerse hace que uno Se pueda querer más también entonces, hace unos meses, recordarán los oyentes que pudieron escucharnos esa vez, hablamos del foro permanente eh, de diálogo interreligioso. Y entre las personas que vinieron estaba Susana, justamente. Susana es de la fe baháí, eh, ¿Se pronuncia así, Susana?
0: Así mismo es. Bueno. ¿Qué tal, Silvano?
1: ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien, gracias. Y, y entonces queremos realmente conocer un poco más eh, acerca de, de esta fe, que ya tiene una historia... Eh, larga en, en el mundo, y también en Paraguay hace más de 70 años, ¿no? ¿no? es cierto que está en el país.
0: Así mismo es. Bueno, eh, vamos a comenzar por el principio. La fe Baha'i es una religión universal e independiente uh -huh. que nació en el seno del Islam, así como el cristianismo nace en el seno del judaísmo. Claro. Es decir, eh, el fundador de la fe Baha'i, Baha'u'lláh, era... Musulmán, por supuesto, eh, en Irán. Uh -huh. Él nació en Irán en el año de 1817. Sí. Eh, en una familia eh, muy, muy rica. Su padre era asesor del Shah de Irán. Uh -huh. Entonces, eh, imagínese usted la, la posición del fundador de la FEDERA envidiada por todos. Sin embargo, él era conocido como el padre de los pobres, yeah. por su característica de alma buena, pura y desprendida, y él, él desde que era muy niñito, eso se, se notó en él, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, eh, usted sabe que todas las manifestaciones de Dios siempre han tenido que sufrir la incomprensión de la gente en el momento de su llegada sí. y no solamente la incomprensión así como Jesús fue elegido en vez de Barrabá Baja Ola sufrió exilio, tormento, cárcel de las más eh, crueles uh -huh. durante 40 años no. tuvo que salir de Irán, perdió todas sus posesiones pero eran profesiones materiales simplemente, o sea, eh, y fue llevado de país en país en el Imperio Otomano hasta que finalmente eh, lo llevaron a el lugar más infame de la Tierra, que en ese momento era eh, Haim, eh, la ciudad de Aska, cercana a la ciudad de Haifa en Israel, en Tierra Santa. Sí. Ahí estaba la cárcel más... Eh, eh, llena de criminales, a donde el imperio otomano mandaba a toda la peor gente y por supuesto era un lugar completamente inmundo.
1: Sí, me imagino.
0: Ahí fue ahí, ahí fue a parar esta alma santa después de muchos exilios y ahí él eh, finalmente después de nueve años de cárcel debido a eh, las organizaciones militares que tenían que entrar al lugar donde ellos estaban presos, lo sacaron de ese lugar y él aceptó salir y vivió a las afueras de Acá hasta su muerte en 1892.
1: Entiendo. ¿Y, eh, ¿y cómo fue? Eh, le, digamos que, o sea, eh, usted ya dijo un poco que sí, muchas veces cuando uno proclama eh, un, el bien y, y de forma desinteresada y una verdad que, que siente que se la, tiene una revelación divina es tratado de esa manera qué fue lo sí. que él eh, descubrió y lo que él predicó para para que lo tratasen así y a su, a su vez también para que lo siguieran muchas personas
0: ok una de las eh, cosas más interesantes que trajo Bajabla fue la idea de la unidad el uh -huh. principio de la unidad Diciendo que hay un solo Dios, y eso ya era revolucionario, diciendo que hay una sola religión y diciendo que hay una sola humanidad. Entonces, él explicó lo que eh, llamó la revelación progresiva, es decir, que Dios envía cada cierto tiempo a sus manifestaciones a este mundo para educar a la humanidad espiritualmente, para que se pueda establecer el reino de Dios en la tierra.
1: Uh -huh.
0: Entonces, estos eh, maestros espirituales, estas almas puras, en la historia comenzaron con Abraham. Entonces los bajáis reconocemos acá una de las manifestaciones a partir de Abraham. Uh -huh. Abraham, Moisés, Krishna, Zoroastro. Buda, Jesús por supuesto Mahoma el Bab y Baha'u'llá entonces lo que la fe Baha'i nos enseña es que nosotros tenemos que entender el contexto en que llega cada manifestación cuáles son las enseñanzas que trae para la época en que aparecen esas manifestaciones uh -huh. y por qué vienen otras después Entiendo. porque porque la humanidad tiene que estar en un continuo progreso entonces de, de ahí es que la fe baja es una promotora incansable del diálogo interreligioso porque vemos a todas las religiones como una sola
1: entiendo entiendo, entiendo, interesantísimo y de hecho <risa> una, una cosa que, que a mí me me ha impactado de mi poco conocimiento hasta el momento de, de, la, de la fe baja, y no es cierto, es eh, ese acento justamente en la unidad, en eh, una un cariño, un amor para las personas en sus fieles. Sí. Y también, entre otras cosas, el, el hecho que eh, tengo entendido te, hay como una forma de, de gobierno, llamémosle, de, de, de decidir las cosas, ¿eh? de, de, de colegiados juntos, ¿no es, ¿no es cierto?
0: Sí, así mismo es. Eh, nosotros entendemos que las relaciones esenciales que existen entre el individuo y la sociedad eh, no, nos llaman y más ahora ahora más que nunca porque estamos viviendo un periodo único en la historia y a medida que la humanidad va emergiendo de una de una infancia por llamarle así a una madurez colectiva, esa necesidad de una nueva comprensión de las relaciones entre el individuo, la comunidad y las instituciones de la sociedad cada vez son más urgentes. Uh -huh. eh, y ahora que estamos viviendo esta pandemia, eso es tan notorio.
1: Sí.
0: Y eh, esa, esa relación que existe entre el individuo y la sociedad actualmente con esta pandemia nos hace entender ese ese concepto de que todos pertenecemos a la familia humana. Claro. Y que el principio de la unidad de la humanidad es el eje alrededor del cual giran las enseñanzas de Bajaola, es, es, es eso lo que él nos vino a decir hace 177 años. entiendo Entonces, el orden administrativo Baha'i, uh -huh. por supuesto que se basa en eso. Que los asuntos de la comunidad Baha'i se administran a través de un sistema de, de instituciones a las cuales se respeta y se ama. Y cada una de esas instituciones tiene una esfera de acción definida, muy bien definida. Y los orígenes de este, de esta, de este sistema están eh, fundados en los principios que Bajaola nos trajo. Uh -huh. Esos principios, yo le puedo comentar alguno de ellos si es que desea. Sí, sí. sí. Este, ya hablamos de la unicidad de Dios Que hay un solo Dios y que hay una sola religión Pero también está la unidad de la humanidad Y esto que estábamos hablando hace un hace un momento uh -huh. Pero eso se tiene que también sustentar Sobre el principio de la liberación de los prejuicios tenemos De alguna manera el ser humano Tiene que encontrar la, el, la, el camino Para liberarse de los prejuicios Porque si no jamás vamos a poder a, Mirar al otro como un igual
1: Totalmente
0: la otra cosa que nos está deteniendo y que es un principio que he bajado la trajo es el hecho de que el ser humano es noble, o sea la, la naturaleza del hombre inherentemente es, es la nobleza lo que lo que el hombre tiene en, en su corazón y que la falta de educación espiritual hace que esa nobleza no, no, no pueda salir a, a brillar claro. a, la, a la sociedad verdad claro.
1: Por y por otro sea, lado disculpe porque es que, el mal digamos viene de ahí entonces de la falta de, de educación de la falta de educación
0: espiritual el el, el el mal en realidad es la ausencia del bien verdad claro, sin duda, sin duda. o sea el, y el el, el el es simplemente es eso de que si nosotros no nos dedicamos a educarnos uh -huh. y a educar a los que nos rodean entonces va a ser muy difícil que esas cualidades propias de la nobleza del ser humano uh -huh. salgan a relucir, Entiendo. porque ¿cómo puedo ser bueno yo si no soy bueno con otro? Uh -huh. claro. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser veraz yo si no soy veraz con otro? ¿Entiendes? Sí. Hay, como, hay, hay como una acción directa de lo que el individuo hace sobre el otro y es, 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 eso es lo que nos está recordando Baja Ola permanentemente con sus escritos que nosotros tenemos que olvidarnos del insistente yo y enfocarnos en el otro Qué bueno. <ríe> y luego está por supuesto esa eh, tenemos esa dinámica dentro de la comunidad Baja de eh, reunir, unir a las personas a las comunidades y las instituciones en en, en 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 las decisiones que conciernen al desarrollo no solo espiritual sino que material también uh -huh. ya eh, ha pasado la época de que se nos impongan ciertas soluciones en la fe baja todo se decide en consulta entiendo entonces es eh, es una eh, un nivel más elevado de compromiso social
1: sí lo veo sí sí Llega a Susana un mensaje del padre Aldo Bernal y que dice Saludos cordiales, eh, cariño a, nuestro querido, a nuestra querida Susana, la alegría del foro interreligioso Así dice <risa> el padre Ay, nuestro,
0: nuestro queridísimo amigo, compañero de la comisión directiva del foro permanente de diálogo interreligioso
1: <risa> que... Muchísimas
0: gracias, bueno, un saludo eh... amoroso a él también
1: Bien, seguramente estará escuchando, así que buenísimo entonces, Susana, veníamos conversando un poco de la, los principios de la Fe Bajai y de la, de la forma también de concertar, de coordinar, decidir concretamente juntos acerca de, de la vida de la comunidad. Quería preguntar un poco acerca del culto. ¿Cómo se manifiesta? ¿Hay, hay eh, digamos, oraciones en comunidad, eh, además de personales? ¿Cómo es ese aspecto? Bueno,
0: eh, en la Fe Bajai... Eh, por el hecho de que eh, ya es una eh, etapa de la vida espiritual de la humanidad que se están caminando a la madurez, entonces eh, no existen eh, sacerdotes, uh -huh. tampoco existen pastores ni rabinos, lo que existen son instituciones elegidas por los, por los creyentes. Entonces, eh, estas instituciones se eligen a nivel local en cada ciudad donde haya nueve o más bajáes mayores de 21 años se elige lo que se llama una asamblea espiritual local. Uh -huh. Y eso se hace cada año. Cada año también hay circunscripciones electorales por cantidad de creyentes que existen en el país que eligen delegados y que una vez al año se reúnen en una convención nacional donde se elige a la autoridad eh, nacional que se llama Asamblea Espiritual Nacional. Tanto la Asamblea Espiritual Local como la Asamblea Nacional tienen nueve miembros, uh -huh. Bien. que son, eh, la, la única cosa es que sean eh, creyentes bajáis mayores de 21 años. Y cada cinco años, los miembros de las asambleas nacionales de todo el mundo se reúnen en Haifa, en Israel, en Tierra Santa, uh -huh. y eligen a la, a la Casa Universal de Justicia, que es el Consejo Mundial Bajai, que también tiene nueve miembros. Entiendo. Entonces, esa es la eh, estructura administrativa de la FED. Pero... Eh, la mayoría de las eh, cuestiones que son de la comunidad propia, por ejemplo en un barrio, tenemos en un barrio bajais sirviendo a la comunidad, las cuestiones propias de la administración de lo que se está haciendo en ese barrio se hace a nivel de los que están trabajando en ese en ese proyecto. Uh -huh. Entonces eh, en la consulta participan bajais y también personas de otras religiones porque esa es la, la forma de enriquecer todas las ideas. Entiendo. Y, por supuesto, ponerlas en acción, porque usted sabe que cuando las ideas surgen de personas que están eh, con el deseo de servir, luego ese servicio se pone en acción.
1: Claro. Y creo que es un punto clave del, también del diálogo, porque no podemos tener pensar de forma distinta acerca de algunas cosas, eh, de fe, pero concretamente se manifiesta en obras, se manifiesta en caridad, en, en unidad eh, sí. y eso es el testimonio ¿no? mayor que podemos Así dar. Así mismo eh.
0: mm. y con, con respecto al tema de la parte de devoción, sí. le quiero comentar que en la fe baja eh, la parte de devoción es, la devoción es la hermana gemela del servicio uh -huh. entonces hablamos primero del servicio y la devoción es lo que da el sustento espiritual. Es, la, es, la, es aquello que mueve las fuerzas espirituales para que todo lo que uno pone en acción eh, traiga confirmaciones divinas. Entonces, esa esa devoción, eh, por un lado, es una devoción individual. Así como usted dijo, nosotros tenemos la obligación de hacer oraciones diarias, uh -huh. ya reveladas por Baha'u'lláh. Tenemos la obligación de estudiar los textos sagrados a la mañana y al atardecer. Tenemos la obligación de pronunciar el nombre de Dios 95 veces en un día. Mm. Eh, o sea, hay una serie de obligaciones personales. Entiendo. Pero también tenemos lo que se llaman las reuniones devocionales, que son reuniones donde participan bajáis y también de otras religiones, donde hacemos oraciones por un motivo específico, por ejemplo, la paz, la salud, eh, los difuntos, las mujeres, los niños, y entonces todo el mundo hace oraciones y comparte las percepciones espirituales que generan esas oraciones. Entiendo. Pero nosotros no oramos eh, todos juntos la misma oración al mismo tiempo.
1: Entendido. <risa>
0: Estamos juntos, pero eh, cada uno hace su oración, ¿verdad?
1: Está bien, se comparte. Así es.
0: Sí. Pero son las, nosotros los bajáis hacemos oraciones que han sido reveladas o por el BAP, o por Bajaola, o por su hijo Abdul Bajá.
1: Entiendo, son, entiendo. Son y, sí, perdón, perdón, me quería cortar.
0: No, 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 por favor, adelante.
1: No, no, estaba concluyendo el... Eh... Sí,
0: que, que son solo oraciones reveladas por ellos las que hacemos los bajáis. Nosotros no inventamos oraciones así con... Eh, no, no es que decimos las cosas que sentimos en el momento, sino que eh, solamente hacemos oraciones reveladas por esas figuras centrales de la fe. Entiendo,
1: perfecto. Y otra pregunta para conocernos mejor también la parte de la, de, la, de la educación espiritual que decía, ¿no? El progreso de alguna forma de la de, en la fe y, uh -huh. y, y en la vida de, de la fe. ¿Cómo se da? Okay. Hay personas que, que ayudan, como no sé si consejeros, eh, baja ahí que que más más avanzado en la vida de la fe. ¿Cómo cómo se da esto?
0: Bueno. El, el, el sendero del desarrollo espiritual es personal. Uh -huh. eh, todos tenemos la capacidad actualmente de leer, gracias a Dios, sí. y uh, entonces hay abundante literatura que eh, nos permite estar en contacto con los textos sagrados. Eh, eso no significa que no nos podamos reunir con otras personas, otros bajáis. ...a eh, profundizar sobre esos temas que nosotros deseamos. Pero eso es algo eh, que se, se decide en, en comunidad, digamos. Oh. Pero hay, otro, hay otro, otro, eh, otro camino, que es el camino de la educación formal a distancia... ...que es lo que tenemos actualmente que comienza a los cinco años con las clases para niños. Mm. Estas clases para niños que tenemos en todo el mundo están abiertas a todos los niños, o sea, no son solamente para niños bajáis, para todos los niños, por ejemplo, de un barrio. Y eh, lo que se hace en estas clases desde los cinco hasta los diez años es el desarrollo de eh, las virtudes espirituales que tienen los niños. Entiendo. A partir de los 11 años, hasta los 14, tenemos un programa de empoderamiento espiritual para prejóvenes, especialmente diseñado para ayudarle a, eh, a los jóvenes en este en esa época de transición de la niñez a la, a la juventud sí. a eh, adquirir todas las eh, capacidades para tomar decisiones morales. En su vida. entiendo. Eh, totalmente direccionado y basado en el servicio a los demás. Qué bueno. Y luego, a partir de los 15 años, y, y, y ya eso es eh, ya, ya no tiene un límite ¿eh? hasta que uno quiera, hay unos cursos eh, para toda aquella persona que desee capacitarse y estar habilitada para poder hacer actos de servicio como, por ejemplo, ser maestro de las clases para niños o ser animador en un grupo prejuvenil o ser un tutor de estos cursos. Entonces, es como, es como un gran sistema educativo que se retroalimenta y que eh, se expande por su propia retroalimentación, digamos.
1: entienden
0: Y, y en, 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 ese, en ese sendero de educación espiritual entramos todos, o sea, son personas que... que no, no no necesitan tener una graduación escolar porque el desarrollo espiritual tiene que ver con el alma del ser humano claro. más que con el intelecto sí. entonces eh, esa esa percepción de que se tiene que pasar de un grado a otro o de un, tener un título o algo por el estilo no, no existe en, en este en este programa educativo que nosotros tenemos entiendo y luego tenemos también otros cursos que están dirigidos para los chicos de secundar que terminan la secundaria que se llama eh, Programa de Acción Social, que les ayuda a ellos a enfocarse hacia la acción social y eh, tener eh, una herramienta más para poder elegir la carrera que quieren seguir. Mm. Luego de eso, cuando ingresan a la universidad, tenemos otros cursos que son eh, cursos de desarrollo social que están totalmente direccionados a que los jóvenes que están en la universidad puedan eh, manejar conceptos y entender cómo el discurso que existe en la sociedad eh, puede ser eh, empoderado con una de una manera totalmente eh, espiritual eh, poniendo estas estos eh, principios fundamentales de los que estuvimos hablando al principio al servicio de los demás el conocimiento de esos principios al servicio de los demás y eh, influir en el discurso eh, prevaleciente en la sociedad
1: hmm.
0: y Entonces, finalmente
1: toda la vida para formarse que sea, <risa> qué bueno
0: finalmente tenemos también cursos de maestría uh -huh. ma eh, maestría así totalmente formal de eh, desarrollo social para eh, preparar a jóvenes ya eh, sumamente, que, o personas adultas, digamos, eh, sumamente capacitados para el desarrollo de los proyectos sociales y la evaluación de estos proyectos. Entiendo. Entonces, y por y, y eso va continuando luego, evidentemente, con otros cursos ramales que se... Eh, que salen de ese tronco principal,
1: digamos.
0: Entiendo. Y eso, eso tenemos en todo el mundo. O sea, bueno. eh, actualmente tenemos, eh, que le puedo decir? Eh, por ejemplo, hablando de. Eh, numéricamente, ¿verdad? Uh -huh. No sé, pero. No, no, no quiero darle un número así muy muy certero, pero alrededor de 500 mil personas han pasado por estos cursos en el último año. Entiendo. En todo el mundo Usted sabe que la fe jai es la segunda religión Más extendida en todo el mundo Después del cristianismo
1: uh -huh. claro, interesante ¿eh? Así que una, una uh -huh. obra De formación <risa> A pesar de ¿Eh? que
0: es la religión más joven claro. Que solo tiene 177 años Sin embargo eh, Ya estamos en esa en, en esa posición de privilegio En todo en el todo, mundo ¿verdad?
1: En todo el mundo, sí Acá hay una, un comentario que nos llega por el Whatsapp y dice, eh, Juan Carlos Ortiz dice, mi hermano Nito decía hace muchos años eh, que toda persona humana tiene como un diamante dentro. Y la mayoría de las veces escondido por una maraña de motivos, entre ellos el temor a la burla u otras reacciones negativas de la sociedad y, por, y su incomprensión. Y él sugería que con nuestro amor, mirando con ojos nuevos a cada persona, descubriamos y saquemos a flote ese diamante escondido en el otro. Algo ah, sí. parecido, aunque no sea igual, es lo que decía la entrevistada sobre la nobleza del ser humano, que debe recibir una educación religiosa para desarrollar esa nobleza. Decía. Así mismo.
0: Y, y Baja, tiene, y Baja tiene, desde luego, una, una cita muy importante, dice... Eh, que el, el hombre es como una mina rica en gemas de valor inestimable uh -huh. y que solo la educación podrá hacer valer esos, eh, este, ese diamante, digamos, uh -huh. eh, y que la sociedad podrá aprovecharse de ellos.
1: Qué bueno, buenísima, hermosa la, la cita. Es el momento <risa> ya casi de despedirnos, Susana. Eh, quería, bueno dejar un, un para, para un saludo a los oyentes eh, un, un mensaje que, que le parece que, que puede dar desde tu, desde su fe eh, a, a una instancia así de diálogo como esta.
0: Bueno, eh, miren, una de las cosas que más eh, amamos en la fe es dialogar. Uh -huh. es, es algo que es la base de nuestro relacionamiento. Y, uh, y quiero comentar que la fe Bajai, eh llegó al Paraguay en 1941 de la mano de una pionera norteamericana llamada Elizabeth Chini. Uh -huh. Y a partir de ese momento la fe comenzó a expandirse en Paraguay. En las grandes ciudades de Paraguay, en las principales cabeceras departamentales hay Bajai, Hay Bajais en los pueblos eh, que... ...viven su vida de acuerdo a las enseñanzas bajáis ...y que están haciendo un gran cambio en, en sus sociedades... En, ...en su localidad, en su entorno... ...entonces el, el mensaje del, de la fe es siempre... Es, ...es el llevar allá donde uno vaya... ...el deseo de construir... ...el deseo de colaborar... ...el deseo de cooperar... ...el deseo de apoyarse mutuamente para
1: hacer florecer este mundo Qué bueno Esto realmente es lo fundamental más un, un tiempo como este que, como decía antes también Susana eh, ¿qué, qué, qué, ¿dónde puede alguien eh, obtener más información si estuviera interesado acerca de la fe Baha'i? ¿algún Facebook, alguna web? bueno eh, no, no, eh, nosotros
0: tenemos tenemos una página que es eh, del Centro Mundial Bajay que es ww.pajay, así belarga larga a H A I Latina.org. Ajá, bien. Pero tenemos también la eh, la página de Paraguay que es www .pi
1: org Ah, perfecto. P -y, ¿verdad? Sí. Buenísimo. bajai con sí. eh, B larga A H A I, ¿no es cierto?
0: B, larga, A, H, A, I. Y latina. Y latina, ¿no? Y, sí, sí, sí. latina.
1: Perfecto. <risa> Susana, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo ¿Sí? y compartir con nosotros esta noche. Ah, estaba diciendo no, alguna... Eh,
0: Silvano, sí. muchísimas gracias por invitarme a su programa. Realmente lo felicito porque ese espíritu de hermandad, ese espíritu de apertura, es lo que el mundo está necesitando. Total. Y realmente usted es un ejemplo de eso.
1: Bueno, esperemos hacerlo juntos en nuestro día a día y bueno y, y en todo nuestro compromiso. Muchísimas gracias nuevamente entonces, Susana. Gracias a usted, gracias a usted. Hasta luego. Hasta
0: luego.